0: Voorbeeld Steenkool dood per jaar 1 miljoen mensen het aantal doden door Chernobyl te steenkool elke week.
1: Welkom op de Dimton deze week kernenvier. Welkom Thomas Rottier, filosoof van opleiding. Nu voornamelijk met kernenergie bezig. Een van de founding fathers van het ecomodernisme. Hoe is het?
0: Goed, goed. Ja, ik, ik voel me wel goed. Ondanks het feit dat er uh, nog altijd wel een pandemie is. Maar ja, ik voel me wel uh, oké. Okay.
1: Heb je daar veel last van?
0: Ik persoonlijk niet zo heel veel. Ik mis wel afspreken met vrienden wel. Dus, uh, het zal bij iedereen wel zo zijn, vermoed ik. Maar tegelijkertijd is het ook wel... Een gelegenheid om heel veel te lezen en heel veel bij te leren over de energietransitie, wat eigenlijk ook wel mijn passie is. Dus, dus als je niet te veel sociale verplichtingen hebt, dan, ja, dan is dat ook wel gemakkelijker om je daarin te storten.
1: Want het is wel waar, met filosofen die de, de overstap maken naar kernenergie. Hoe komt dat eigenlijk, dat je van een klassieke groene jongen naar kernenergie begint te kijken?
0: Ja, ik, ik, ik ben in Gent op kot geweest en dan heb ik ook altijd uh, op kot gezeten met mijn broer en mijn zus, en die waren wel vrij milieubewust en zo. Maar ook al was ik wel bezorgd om het milieu, zo de groene levensstijl, dat, dat lag me toch niet zo helemaal. Maar het, het klimaatthema bijvoorbeeld heeft mij ook wel altijd bezig gehouden. Zoals ook eh, Naomi Klein, haar boek, heeft mij geïnspireerd toen. Hè.
1: En welke dus, boodschap was daar zo wat belangrijk?
0: Dat was heel hard tegen de fossiele industrie dat de fossiele industrie eigenlijk moest neergehaald worden. Dus die moest boeten voor de, al die vervuiling die ze veroorzaakten en voor de klimaatontkenning die ze verspreidde en zo. En daar was ik ook wel heel boos over en eigenlijk nog altijd wel. Maar eh, met de jaren begon ik toch ook wel te snappen dat het eigenlijk moeilijker is. Dat we die fossiele brandstoffen schenken ons heel veel welvaart, heel veel energie. En voordat we die kunnen afzweren, of die oliebedrijven kunnen sluiten, als dat al mogelijk zou zijn, eh, moeten we wel iets ter vervanging hebben. Mm -hmm. Dus we kunnen niet... Het licht moet branden, eh, het huis moet verwarmd blijven en je moet van A naar B kunnen eh, verplaatsen. Eh, dus met de jaren ben, heb ik wel beseft dat, dat die uitdaging veel complexer is dan enkel maar wat zonnepanelen eh, zetten en elektrische wagens... Eh, met elektrische wagens rijden. Dus nog meer ik in dat konijnenhol ben terechtgekomen of meer, eh, dacht ik dacht, ja... Het is wel een enorme uitdaging.
1: Ja, dus je hebt de blue pill genomen, zoals we in matrix-termen zeggen.
0: Ja, maar ik, ik blijf ook nog altijd wel een, een red pill man of zo. Uh, dit voor mij is niks zwart-wit, uiteindelijk.
1: Ja, want vandaag kernenergie staat, is, is hotter dan ooit. Hoe kan kernenergie de oplossing zijn?
0: Wel, kernenergie is koolstofarme dus mm het -hmm.
1: stoot
0: heel weinig uit. Ongeveer uh, evenveel als windmolens. En bestaande kerncentrales nog, nog minder. Dus, uh.
1: En hoe zit dat? Ik bedoel, de is dat momenteel? Want vroeger werd kernenergie als grijze energie gezien, dus wel milieubelastend. Maar vandaag de dag is dat niet meer dan.
0: Als we puur naar de klimaatimpact kijken, dan uh, in, in een kerncentrale worden geen fossiele brandstoffen verbrand. Er komt geen CO2 vrij. Dus die kooltorens, dat is alleen maar waterdamp. Dus ja. Ik heb ooit een enquête gezien dat, dat mensen dachten dat dat ook CO2 was, dat uit die kooltorens kwam, maar dat is dus niet zo. Uh -huh. de, enige, de enige CO2 die vrijkomt is door het uh, delven van het uranium, door het staal en het beton om die kerncentraal te bouwen, en dan ook nog de verwerking van het kernafval. Hè? Uh -huh. En dus dan komen we tot het punt van die grijze energie. Ja. Dat is omwille van de kernafval. Ja, dat is heel Toxische afval, dan moeten we niet flauw worden, mm -hmm. is giftig. Maar het is wel het beste beheerde afval dat er is. Wat bedoelde? Dus er wordt eigenlijk alles aan gedaan om dat kernafval af te schermen van de omgeving mm -hmm. en van mensen natuurlijk. Dus dat er niemand dat er in de buurt van komt of, of je laat staan dat het zou opeten of zo, of ja. dat het in, in de bodem zou terechtkomen.
1: Dan, hoe, hoe, hoe gebeurt dat vandaag de dag in, in, in Vlaanderen? Of in België? Laten we het over België hebben, want we zijn nog altijd het heel land. Het, ja, het kernafvalopslag.
0: De eerste fase van de verwerking is eigenlijk altijd de tijdelijke opslag en die gebeurt bovengronds. Mm
1: -hmm.
0: Waarom is dat bovengronds? Omdat het kernafval moet afkoelen. Er mm -hmm. zit heel veel warmte in en het zit eigenlijk nog heel veel energie in. En dus dat moet eerst afkoelen voordat dat eigenlijk definitief geborgen kan worden. Wat men eerst doet, is die, die gebruikte brandstofstaven uit de kernreactor, dus het uranium en allerlei andere uh, splijtingsproducten, zoals ze zeggen. Mm -hmm. Die dompelt men onder water, een soort zwembad. Mm -hmm. En dat water houdt de uh, straling tegen. Dat is de tijdelijke opslag en dan koelt het afval af verliest ook al een beetje van zijn radioactiviteit.
1: Want dat is met halfwaarde dat dat telkens werkt. Of is dat enkel over de tijd dat gaat?
0: Dus het, het, inderdaad, het, het concept van de halfwaardetijd is heel belangrijk. Dat wil zeggen dat het is eigenlijk vrij eenvoudig is. Dus na een bepaalde periode zal de radioactiviteit van een stof mm -hmm. gehalveerd zijn. Hè? Ja. Bij bijvoorbeeld bij kortlevend afval is dat bijvoorbeeld 30 jaar. Dus bij
1: nadat... medische toepassingen is dat dan?
0: Bijvoorbeeld medisch afval ja. is... Kortlevend en ook eh, laag actief afval. Dus het, het, straalt ook niet zoveel, het geeft ook niet zoveel straling uit. Dus, eh, dan heb je nog middelactief afval, dat zijn de gebruikte onderdelen van een kerncentrale: filters, kleppen, buizen enzovoort. Mm -hmm. En dan heb je het hoogactief afval, en dat is, de, dat is het bekendste afval. Ja. En dat is ook eh, dat is de gebruikte brandstofstalen: uranium mm -hmm. uit de kernreactor en allerlei andere radioactieve stoffen. Maar dat is ook het kleinste volume. Maar het grote voordeel aan kernafval is dat het eigenlijk heel klein is qua volume. Dat het een vast afval is. Het is geen gasvormig. het kan niet in de atmosfeer ontsnappen.
1: Dus het is gewoon heel beheersbaar. Op een bepaald punt kun je zeggen van sla het kernafval hier op en dat gaat daar ook blijven.
0: Ja. Dus je moet ook altijd de, ver de vergelijking maken met ander afval. Dus bijvoorbeeld chemisch afval zoals Kwik, arseen of cyaniden enzo, mm -hmm. zijn allemaal chemische stoffen die de industrie gebruikt. Of die soms ook vrijkomen door uh, de verbranding van fossiele brandstof. Die blijven eeuwig, die blijven eeuwig giftig. Die hebben dus geen halfwaarde. Dus die moet je eigenlijk voor eeuwig afschermen van de omgeving. En ja, het grappige is natuurlijk dat mensen ten eerste... Dan niet weten dat dat ook gebeurt, dus dat kwik ondergronds wordt opgeslagen. En met veel minder strenge normen. En als ze het dan al weten, ja, dan gaan ze ook niet zo fel tegen protesteren of zo. Dus, Terwijl, tegen, als we dan uiteindelijk het hoog radioactief afval onder de grond zullen steken, wat dus de bedoeling is. Hè.
1: Want we hebben het eigenlijk nog niet gehad over hoe belangrijk dat kernenergie, hoe ziet die energiemix er vandaag in België uit?
0: Wel, dus als we het over elektriciteit hebben, en dus er is een verschil tussen energie en elektriciteit. Energie gaat over van alles, gaat over transport ook, dus zoals we bij onze auto's rijden en zo. Verwarming, het gaat ook over industriële processen. En dan heb je elektriciteit. En elektriciteit is eigenlijk 1 vijfde van die energietaart. Binnen elektriciteit hebben we kernenergie als een dominante energiebron in België. Dus de speekkoor 40 à 50 procent. Dus en de rest is dan. Aardgas, waterkracht, biomassa, zon en wind.
1: Dus we kunnen wel stellen dat de kernenergie een heel belangrijk deel is momenteel vandaag de dag.
0: Momenteel wel, maar dus door de kernuitstap zal dat helemaal veranderen. Dus, eh, ik ga er ook vanuit dat dat niet wordt teruggedraaid, want er is nu nog sprake van de backup van de backup. Dat is dus een, ja. een B-plan voor het P-plan om toch. Die twee reactoren nog te verlengen, mochten de gascentrales uh, niet vergund worden in Wallonië, dan uh, kan dat, dat ja, C-plan, zal ik het dan maar noemen, nog, misschien nog uitgevoerd worden. Maar ik acht dat heel onwaarschijnlijk. Dus ja. ik ga er persoonlijk vanuit. En andere energie, dus, uh, de energie-experts gaan er ook vanuit dat uh, alle zeven de reactoren die in België zijn, dat die allemaal gaan sluiten in 2025.
1: Was er een mogelijkheid om het anders te doen?
0: Um, dat denk ik wel. Al is daar wel discussie over. Dus, laten we zeggen, twee reactoren, ik geloof doel 1 en doel 2, en ja, misschien ook wel TH 1, dat was sowieso, er is bijna iedereen het over eens dat die niet uh, verlengd kunnen worden, omdat dat economisch niet rendabel is en technisch moeilijk enzovoort. En dan is er discussie over de zogenaamde scheurtjesreactoren. Ja. Dat zijn reactoren waarin dat in het reactorvat waterstof Waterstofinsluitsels zijn, dus kleine waterstofbolletjes. en zo heb ja. ik het ook.
1: Die zijn heel veel in het nieuws geweest.
0: Ja, en dan heeft men dat heel uitvoerig onderzocht, omdat dat een veiligheidsrisico is. Dat bleek niet het geval te zijn. Maar, ehm, dan zeggen sommige experts van, ja, dan heb je je social license of operates, to operate, zeg je kwijt. Je zet het publieke draagvlak om die kernreactoren nog verder te gebruiken kwijt. Ik ben het persoonlijk niet mee eens. Ik denk van, ik moet zeggen, die uh, waterstofinsluits is eigenlijk geen probleem. Dat is mijn mening. Hè?
1: Ja, is daar ook een andere mening over?
0: Ja, ja dus inderdaad, dus de experts die zeggen van: nee, ja, er is geen draagvlak voor. En, uh, de operator zelf en G Electrabel, mm -hmm. um, ziet het ook niet meer zitten om die nog verder te gebruiken.
1: Enkel omdat het sociale draagvlak er niet meer is.
0: Ja, en misschien, we kunnen altijd zeggen, ja. Je weet toch maar nooit of het toch niet gevaarlijk is in de toekomst. Hè?
1: De befaamde preventieparadox.
0: Voilà, ja, dus of het, het voorzorgsprincipe. Dus, oké, okay, dat is een technische kwestie. Daar, daar ben ik zelf niet volledig in thuis. En dan, je hebt dus nog de laatste twee reactoren. Dat zijn de jongste. Ik geloof dat dat dan Tool uh, 4 is en
1: TH3. Waar dat het nu het debat over gaande is. Ik denk dat Boucher het zei. We laten die... Reactoren open blijven?
0: Ja, dus daar denk ik, er is technisch geen enkel probleem. Dan is het alleen maar het uh, tijdschema-probleem. Dus van, er moet dan een milieueffectenrapport zijn en een publieke bevraging in een, een omtrek van duizend kilometer, denk ik. Okay. Dus ook in alle andere landen moet daar dan ook NG Electrabel een enquête doen: van, hebben jullie bezwaren tegen die verlenging van die reactoren van de burgers? En eh, ook nog technische updates doen en zo. De brandstof moet dan ook nog besteld worden. En voor na 2025. Dus dat is een trage molen die je, moet, die je goed moet voorbereiden. Dus de CEO van Electrabel heeft gezegd van een eh, gascentrale bouwen. Dat is de 100 meter sprint. Mm -hmm, klopt. En ja. eh, de kerncentrales verlengen, dat is de... Ik weet niet, is dat 400 meter? 400 meter of iets, <lacht> ja.
1: Niet een marathon. <lacht> ja, nou, of
0: de, ja, of de 5000 meter of zo. Dus, ja, ja. Uh, Dat is veel omslachtiger en veel... dan moet je goed voorbereiden. En doordat politiek zoveel tijd heeft verloren, ja, zijn we nu op minder dan drie jaar tijd van de deadline. En uh, is er eigenlijk te weinig tijd. En ook, dan is er ook nog een ander uh, probleem. Dus Tine van der Straten heeft een mechanisme goedgekeurd gekregen van de Europese Unie, mm -hmm. waarbij dat ze de gascentrales eh, kan subsidiëren hè, voor, voor de capaciteit die ze leveren. Als de kerncentrales dus alsnog verlengd worden, dan is eigenlijk die subsidie niet meer nodig, want dan gaan een deel van die twee reactoren de, een deel van die capaciteit dus wel kunnen opvangen en is er minder vervangcapaciteit nodig dan is er ook nog een hele uh, juridische staartje aan, want ja. NG Electra wel heeft uh, subsidies gekregen daarvoor. Voor, voor de die gascentrales, hè? Ja.
1: ja. Want in dit geval, waar dat je, het scenario dat je nu aan het vertellen bent, is de kerncentrales sluiten sowieso, dus we moeten naar vervanging op zoek, en dat zijn die gascentrales, dat vandaag de dag gebouwd zouden moeten worden.
0: Ja, en die dan het voordeel hebben dat ze flexibel zijn, dus ze zij kunnen eigenlijk... Goed dansen, zou ik maar zeggen, met zon- en windenergie. Dus als de zon en de wind op een, een paar dagen in november minder zijn, dan kunnen die gascentrales hoger schakelen, meer, mm -hmm. meer produceren, meer energie produceren. Als er juist heel veel zon en wind is, dan kunnen die op een lager pitje schakelen. Dus dat is een beetje zoals de geluidsknop, hè? dus het is makkelijker aan- en af te zetten of, of te fine-tunen.
1: Want hoe je het nu vertelt tegen mij, Thomas, is het voornamelijk dat kernenergie nu een theoretische oefening blijkt.
0: Ondertussen wel, ja. Dus toch de bestaande kerncentrales, die zullen sluiten. Daar heb ik mij bij neergelegd. Misschien Georges-Louis Boucher nog niet. Ja, die ligt zich die niet heeft, zo rap euh, neer. zit misschien in een lichte ontkenningsfase. Ja, ja oftewel of is het voor politieke profilering, dat kan ook. Het, is ook. het is ook wel helaas, moet ik zeggen, een politiek spel geworden. Hè? Dus, ja. Komen ga mezelf daar zoveel mogelijk buiten. Eh, waar, waar ik me vooral mee bezighoud is van, moet ik zeggen, de ideologische bezwaren tegen kernenergie zijn die, zijn die terecht. Kateren, ja. Maar voor België, voor de Belgische situatie, ja, is het debat zonder voorwerp geworden.
1: Uh, want we kijken ook naar het buitenland. In Frankrijk hebben ze een nieuwe kerncentrale gebouwd of zijn ze aan het bouwen. Nederland heeft die plannen ook. Hoe zit dat daar? Waarom is dat daar wel gelukt?
0: Ja, dus de, eh, Frankrijk heeft plannen om, om er nieuw te bouwen. Hè. Dus zowel grote kerncentrales als die zogenaamde kleine modulaire eh, reactoren, dus de SMR's, mm
1: -hmm. Small
0: Modular Reactors. Ook Nederland heeft een verkennings gepland om te zien van kunnen we kerncentrales bouwen, tegen welke prijs, waar kunnen we ze bouwen, hoe lang zal dat duren. Dus, en ik denk, Nederland is daar wel reuze in, dus ze gaan er toch een half miljard voor, alleen al voor die verkenning, uh, uittrekken en zo.
1: Dus aan het einde van de rit gaan die landen wel volop inzetten op kernenergie?
0: Ja, ik geloof zeker Frankrijk. Hè? Dus Nederland is misschien nog een, een slag om de arm houden, maar zeker Frankrijk zal dat doen, omdat ja, Frankrijk is het kernenergieland. land dus die, uh, die hebben meer dan 50 reactoren, denk ik. Die zijn er ook al mee bezig van in de jaren 70, net zoals België.
1: Ja. Want je vertelde mij ook eerder dat uh, maar daar zullen we het later misschien terug over hebben, dat België wel de top is in de know-how rond kernenergie.
0: Ja, zeker. Dus we hebben het SCK in Mol, het studiecentrum voor kernenergie. Ja. En er wordt allerlei onderzoek gedaan. Dus ook om het, uh, bijvoorbeeld het kernafval minder lang levend te maken. Wat ons zeggen, nu is het kernafval radioactief voor de tienduizenden, honderdduizenden jaren... Ja. ...zeker het hoog hoogradioactief langlevend afval. Mm -hmm. En door... Eh, ...daar neutronen op af te vuren... Ja. Eh, ...zodat dat dan eh, kunnen omgevormd worden in eh, radioactieve stoffen... ...die minder, eh, minder lang radioactief zijn.
1: Ja, ja, ja. Dus
0: dat is het Mira-project. Ja. Dus, eh,
1: want, nu misschien terug even, want we zijn even aan het springen. In... Het buitenland, zitten de plannen er wel om kernenergie? Want je zegt, het sociale draagvlak is hier in België bestaat. Niet meer is het wel een beetje terug aan het opbouwen, want met ecomodernisme voornamelijk zijn jullie toch wel aan uh, zieltjes winnen begonnen. Uh, is ja. dat dan al vroeger gebeurd in Nederland en Frankrijk? Of is die discussie nooit... Is die opberhoud nooit bestaan? Of hoe zit dat daar?
0: Ik bedoel het discussie? Als?
1: Rond kernenergie. Rond het bouwen van nieuwe kerncentrales.
0: Ja, ik denk in Nederland is die discussie wel iets vroeger op gang gekomen. Ik herinner me zo'n bekende video van Arjen Lubach, dus een komiek en uh, ja, ook wel journalist, ja. die een beetje dat taboe van kennen heeft doorbroken. Mm
1: -hmm.
0: Wat ook wel meespeelt, is denk ik dat de kerncentrales er waarschijnlijk zullen komen in Zeeland, ja. wat een dun bevolkt gebied is bij ons. In de kerncentrales staan vlak bij de, de stad Antwerpen.
1: Wat nu... Misschien een niet zo'n onbelangrijke stad is dan. Ja, ja.
0: ja sommigen noemen dat parking. Maar, eh. Ja, nee.
1: hier is de parking, Thomas. Ja, ja, ik was even in
0: de war, ik dacht even dat Bever in de stad was. Maar um, ja, dat dus is uh, inderdaad wel een relevant verschil, denk ik. Ja. Ook al kunt je zeggen dat kernreactoren uh, van Doel... We zijn misschien wel de veiligste ter wereld, dus, uh...
1: En hoe zit dat daar, uh, met de ideologische verschillen? In Nederland bijvoorbeeld. Zijn daar partijen die, eh, uh, tegen kernenergie zijn aan zich, zoals een aantal partijen hier wel zijn?
0: Ja, dus ik denk dat Groen Links even anti-nucleair is dan Groen bij ons, hè, Dus, uh, maar bijvoorbeeld, eh, uh, VVD, uh, is pro-nucleair. D66 is zowel. Ja, twijfelend. En CDA is dan nu ook wel pro geworden. Ik denk dat, de, dat daar wel het debat gewoon vroeger is gebeurd. Ja. Um, en in het algemeen denk ik ook gewoon dat de Belgische politiek veel te weinig lange termijnvisie heeft. Het is altijd zo op het nippertje. Als, het, als de, de nood heel hoog is, dan, dan hakken we de knoop door. Misschien. Hè. Ja. Dan kan het nog Misschien nog wel een paar weken of maanden duren, maar er is geen visie. En voor een deel komt dat ook wel doordat partijen zoals Open VLD, CD&V, toch ook wel meegegaan zijn in het antinucleaire verhaal, uh, samen met Groen.
1: Nu de kerncentrales sluiten, is er een mogelijkheid om, om nieuwe kerncentrales te bouwen? Of is dat geen optie, gewoon...
0: Ik denk, ik denk dat alles een optie is, hè? want we, we zitten in een klimaatcrisis. Dus ja. elke koolstofarme energiebron die we kunnen gebruiken, die, die, zouden, we, die zouden we minstens moeten overwegen. Hè? Dus het, het grote probleem met nieuwe kernenergie is de, de kostprijs van de grote kerncentrales Ja, ja. Waarom is dat zo? Omdat dat eigenlijk grote bouwprojecten zijn, mm -hmm. die heel complex zijn. Europa heeft eigenlijk een beetje zijn know-how, expertise op dat vlak euh, verloren, omdat ze, het, duurt al heel, het is al heel lang geleden dat we nog eens een kerncentraal in Europa hebben afgekregen. Ja. Er is er nu wel juist één afgeraakt in Finland, hè, in Olkiluoto. Mm
1: -hmm.
0: Maar die ervaring die moet eigenlijk terug opgebouwd worden. Ja.
1: Maar voor alle duidelijkheid, de technologie rond kernenergie of het opwekken van kernenergie... Is in die tijd niet zoveel veranderd, of is dat een fabel?
0: Op zich is die technologie niet zoveel veranderd. He. Want dat we spreken heel...
1: niet over de SMR's vandaag, de dag of thoriumcentrales, wat nog een heel in de verre toekomst is. Het gaat echt over de klassieke centrales.
0: Ja, dus de klassieke ke kerncentrales zijn, wat dat ze noemen, lichtwaterreactoren. Je mag ook zwaar water hebben, daar ga ik nu even niet op in. Maar ja. Het komt er gewoon op neer dat je water als koelmiddel gebruikt. Ja. En de water staat onder heel hoge druk, zodat het niet zou koken, hè. En de kernreactie vindt dan plaats in die brandstofstaven die in het water zijn ondergedompeld, En Dat ja. is het, het klassieke model, dat is een, zou kunnen zeggen, dat is oude technologie, maar het is, het is bewezen technologie, ja. er is heel veel ervaring mee, en ook de veiligheid is ook alsmaar toegenomen, dus dat zijn nog, nog veel veiliger dan, uh, dan tien jaar of twintig jaar geleden. Dus in die zin is er wel geïnnoveerd.
1: Natuurlijk, nieuwe kerncentrales bouwen, dat kost een heel hoop geld. Hoe kunnen wij in godsnaam, laten we het zo zeggen, investeerders aantrekken om toch die kerncentrales te bouwen?
0: Ja, dat, dat is een heel goede vraag, omdat... Dus wat, het, wat is de, de grote uitdaging bij kernenergie? Is dat de kapitaalkosten, de kosten om erin te bouwen, om dat bijeen te krijgen heb je inderdaad uh, grote spelers nodig en die willen natuurlijk ook dat hun investering rendeert. Mm -hmm. En tegenwoordig in Europa is het dan vaak zo dat die prijsgaranties vragen voor uh, de stroom die ze leveren. Mm -hmm. dus, uh, bijvoorbeeld in Engeland heeft men dan een contract for difference, ook dat mogen we ver vergeten, maar uh, afgesloten, Dus dat wil gewoon zeggen van de stroom die ik... Die de nieuwe kerncentraal in Engeland zal leveren, die zal voor uh, 100 euro per megawattuur verkocht worden, terwijl groot uh, de groothandelsprijs de helft is of minder. Hè. Dus, ja. dus ik krijg eigenlijk daarmee een, een grote subsidie. En ook ja, de Britse overheid geeft ook nog andere subsidies voor die bouw en zo. Dus er is heel veel, de belastingbetaler moet daar veel bij aan bijdragen. Klopt. Waarom is dat? Omdat het investeringsrisico heel groot is. De bouw van kerncentrales in Europa en ook in de Verenigde Staten loopt heel veel vertraging op. Dat komt omdat het eigenlijk grote complexe bouwprojecten zijn, ook omdat veiligheidsreisen vrij streng zijn,
1: een beetje te streng soms.
0: Ja, je zou kunnen zeggen van kernenergie is eigenlijk al een van de veiligste energiebronnen, omdat ja, het project, statistisch gezien heel weinig doden hè. Dus, dus ja, bijna even veilig als hernieuwbare energie. Ja, kun je kunt u afvragen, van wanneer is het veilig genoeg? Dus.
1: Ja, want we waren over het economische aspect bezig. De belastingsbetaler zou het risico voor investeringen een stukje bufferen, voor een aantal investeerders aan te trekken. Maar is dat niet gewoon het gevaar dat de samenleving de kosten draagt en natuurlijk de bedrijven daar de winsten van plukken?
0: Dat is een, dat is een gevaar, want kernenergie, eenmaal als de kerncentrale gebouwd is... En die levert volop stroom, dat, 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 dat maakt die energie, dat maakt die energiebedrijf enorm veel winst. Ja,
1: als een goede wapie heb ik op uh, YouTube gekeken, <laughs> en na 16 jaar maakt een kerncentrale echt wel heel veel winst, ja. heb ik gezien.
0: Je kan dat oplossen door een nucleaire rente uh, te heffen. Dus dat het, uh, de winst wordt afgeroomd, maar dat is ook in België gebeurd. Ja. Dat, dan, uh, ja, dat, dat komt dan in de staatskas, en zo krijgt dan de belastingbetaler. Return on investment. Ja, ja. Daarnaast heb je ook de, de milieubaten. Dus je hebt geen CO2-uitstoot, je hebt geen luchtvervuiling. Dat komt ook de samenleving ten goede. Een extra voordeel dat kernenergie heeft ten opzichte van hernieuwbare energie, is dat het weinig ruimte inneemt. Dus ja. bijvoorbeeld één kerncentrale, dat kan uh, ja, misschien 300 windmolens op zee, en die hele grote dan nog, hè, vervangen. En voor die 300 windmolens op zee heb je wel wat vierkante kilometers nodig. Hè. Ja. En daar kunnen dan geen schepen uh, varen of, of kan er niet gevest worden. Dus het ruimtegebruik bij hernieuwbare energie is wel vrij groot.
1: Intensief. Ja.
0: Dus daar heeft kernenergie een extra streepje voor. Waar nog? Bij uh, het grondstoffengebruik. Hè. Dus bij kernenergie heb je enkele kerncentraal en dan een. Klein beetje brandstof, die uranium, dit is dus heel veel energie per gram oplevert. Ja. Dus je hebt heel weinig grondstoffen gebruikt, wat ook het milieu dan weer ten goede komt. En...
1: Dus laten we het zo stellen, eens dat die kerncentrale gebouwd kan worden, dan is het natuurlijk winstgevend, maar zoals mijn eerste vraag was, hoe trekken wij die investeerders daarvoor aan?
0: Ja, in het begin zullen we het dus subsidies moeten geven, Um, maar eigenlijk moeten we eigenlijk een, moeten eigenlijk een groot plan maken, of, of we zouden dat kunnen doen, zal het zo zijn: waarin dat we kernenergie terug proberen zo goedkoop mogelijk te maken. Dus dat we terug de leerkurve om kerncentrales positief maken. Dus dat wil zeggen, hoe meer dat we bouwen, hoe goedkoper dat ze er worden.
1: Wat NG? Want wie zou zo'n kerncentrale bouwen, dat is misschien...
0: Dat zou vooral uh, dus IDF zijn, dus het Franse staatsbedrijf. Ja. En dan in het bijzonder de dochteronderneming Areva. Oké,
1: okay, ja.
0: Dus dat zijn dat is eigenlijk nog de enige bedrijven in Europa...
1: Die dat, die dat zou
0: kunnen. Hè? Dus, uh,
1: Welke voordelen heeft het nog? Want er is een klimaatcrisis. Je hebt al gesproken over de historische schuld die we hebben rond het CO2-uitstoot.
0: Ja, dus in de eerste plaats moeten we dus, als Europa, hè, met de Green Deal, naar netto-nul-uitstoot gaan. Hè? Ja. Dat dus al onze energie, koolstof, vrijmaken tegen 2050. Dat zijn we verplicht, uh, omdat we historisch gezien een grote uitstoot hebben. We hebben heel veel steenkool verbrand tijdens de industriele revolutie en nog diep in de 20e eeuw. Dus ja, we zijn dan aan de wereld verplicht om ons beste beentje voor te, staan, voor te zetten en er ook eigenlijk sneller, sneller te doen dan de rest van de wereld. Dat is één aspect. Mm -hmm. Maar we kunnen eigenlijk nog ambitieuzer zijn en dan in de zin dat we eigenlijk de rest van de wereld ook helpen om koolstofvrij te worden, dus mm -hmm. die netto-nul-uitstoot te bereiken. En dat kunnen we doen door technologie die schoon is, zoals kern kernenergie en zoals hernieuwbare energie, zo goedkoop mogelijk te maken. Ja. En hoe kunnen we die kernenergie dan zo goedkoop mogelijk maken? Dat is door kerncentrales in serie te bouwen. Dus ja. daarbij ga je eigenlijk één reactorontwerp kiezen, dat niet te complex is, en... Dat ga je altijd maar opnieuw bouwen, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja. Net zoals we nu doen met zonnepanelen. We pakken ongeveer hetzelfde type mm -hmm. zonnepanelen van die siliciumpanelen. Dus, uh, en dan gaan we dan gewoon, dat productieproces altijd maar efficiënter, efficiënter, efficiënter maken.
1: En dan maakt dat die meerkost die we in de eerste instantie hebben, dat die lager komt te liggen, omdat we... Het gewend zijn van kerncentrales te bouwen.
0: Ja, dus de ingenieurs die die uh, reactor dan al vier, vijf of, of tien keer hebben gebouwd, die weten hoe, hey, waar dat de moeilijkheden zitten en die kunnen dan anticiperen. En, uh, dus dat, dat zal dan altijd maar vlotter gaan. Ja. Er wordt ook nagedacht over innovatieve manieren om die te bouwen, die kerncentrales. Mm -hmm. En dan kijkt men vooral naar centrale productie, dat wil zeggen... We gaan de onderdelen van de kerncentrale bouwen in een soort fabriek. Ja. Dan rollen die als het ware van de lopende band en dan gaan we al die lego-blokjes die we in de fabriek gemaakt hebben, die gaan we dan vervoeren naar de bouwplaats en daar in inzetten.
1: Ja, Fort zou vier zijn. Ja, ja, voilà, ja, voilà exact. Dus
0: en, en ook um, daar komen we aan de SMR's, dus de kleine modulaire reactoren, ja. waarbij dat dus exact dat Concept gaan uh, testen. Dus kleine reactoren waarvoor er minder kapitaal nodig is, dus minder even investeringsrisico, dus uh, dan ga je meer geld zitten aantrekken waarschijnlijk. Ja. En ook alle onderdelen van die kleine modulaire reactoren zullen gestandardiseerd worden, zodat je ze eigenlijk makkelijk in elkaar kunt puzzelen.
1: Ja, oké. Okay. Dus die SMR's voor de toekomst is ook wel een belangrijke factor in de toekomst van kernenergie. Ja,
0: dat is eigenlijk misschien wel de meest beloftevolle piste. Zeker voor het Westen, omdat wij in een geliberaliseerde energiemarkt zitten. En dus, we zijn al een heel eind op weg om die hernieuwbare energie uit te bouwen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat kernenergie goed kan dansen, zoals ik al zei, ja. met die herriebare energie. Dus,
1: Wat van vandaag de dag niet het geval is. Hè?
0: Ja, de, 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 als kernenergie, kernenergie flexibeler kan worden. Kernenergie kan in principe flexibel zijn, maar dan wordt het wel minder rendabel. Hè? Dus kerncentraal, die, die uh, altijd vol een bak draait, zal ik maar zeggen, mm -hmm. dus 90% van zijn maximum vermogen, uh, daar verdient de uitbater het meeste geld mee. Ja. Dus, euh, okay. Dus dat is vooral de economische reden dat kerncentrales eigenlijk op dit moment niet flexibel kunnen zijn.
1: Ja. Na deze podcast, Tine van der Straten, geeft u een telefoontje. Welke adviezen gaat jij haar geven?
0: Euh, dat, is een, dat is een goede vraag. Ik zou alleszins zeggen dat België met zijn expertise in het SCK en zo, en in de arbeiders, in, dus hooggeschoolde arbeiders van Doel en Théânges dat we daar toch een soort plan van maken dat we met Frankrijk of Nederland samenwerken rond die kleine modulaire reactors. Eventueel ook rond eh, een standaardmodel voor die grote reactors. Mm -hmm. Dus die we in serie zouden kunnen bouwen.
1: En die gascentrales?
0: Die gascentrales, dat, dat is een onzekere factor. Die kunt je koolstofvrij maken op verschillende manieren. Dus eh, ik denk dat we vooral kijkt naar Biogas, dus dat wil zeggen, eh, we gaan biomassa, eh, GFT-afval, houtafval, nog allerlei andere organisch afval vergisten. Maar goed, ja.
1: Zit dat eigenlijk in de plannen van de huidige generatie gascentrales als ze gaan bouwen? Zit dat erin vervat?
0: Ja, het, die voorwaarden zitten erin vervat.
1: Ja, die zitten erin vervat. <laughs> Oké, okay, dus die gascentrales gaan uiteindelijk hernieuwbare energie kunnen opwekken. Zonder CO2-armen zullen we in ieder geval zeggen.
0: Ja, tenzij dat het natuurlijk heel technisch moeilijk wordt, of niet rendabel. He, dus. En dan is ook nog de vraag van wanneer. He. Is dat in 2035 of 2040, of nog later? En ondertussen stoot hij wel CO2 uit. Mm -hmm. En stapelt die CO2 zich wel op in de atmosfeer. He, dus. Ja.
1: Thomas, je bent een deel van het ecomodernisme. Wie ja. ook een deel is van het ecomodernisme, is uh, Maarten Boudry.
0: Zeker.
1: Maarten Boudry zei laatst dat uh, Greenpeace uh, momenteel de, de klimaatbeweging meer schade door, toebrengt dan de, de grote oliebedrijven. Kan je je daarin vinden in die uitspraak? Of hoe moet ik dat plaatsen?
0: Ja, hij verwijst natuurlijk naar de olieindustrie die dus jarenlang klimaatontkenning heeft gesponsord en ook de ontwikkeling van uh, goed klimaatbeleid en hernieuwbare energie heeft vertraagd en zo. Dat is het ik denk dat, dat we daar iedereen het over eens is dat dat zeer immoreel en schandalig is. Hè. Dat dat ook wel ja, zware gevolgen heeft gehad. Um, dus hij zegt dat momenteel de groene beweging met haar weerstand tegen kernenergie de klimaatzaak meer schaadt dan de oliebedrijven. Ik, ik kan niet zo goed zeggen van wie schaadt die klimaatzaak meer. Het is moeilijk om dat te meten. Hè. Ik, ik denk dat Greenpeace en de groene... Ja, Greenpeace is dus mijn anti-nucleaire houding doorheen de decennia, want het is eigenlijk al sinds de jaren 70 of 80 uh, aan de gang.
1: Mm
0: -hmm. Zeker schade heeft berokkend, omdat ze ook in, uh, samen met andere milieuorganisaties, er zeker heeft voor gezorgd dat de publieke weerstand tegen kernenergie uh, groter was. Hè? En, dus, en daarmee ook de geplande kerncentrales heeft veranderd, onder andere in de Verenigde Staten en in, in uh, Europa.
1: Ja. Dus je kan je eigenlijk, als ik het goed begrijp, hoe dat Maarten Boudry heeft het wel wat strak gesteld. Maar het is wel zo dat Greenpeace en milieuorganisaties door het anti-nucleaire gedachtegoed de boel hebben vertraagd dan.
0: Ja, alleen zou ik daar wel als nuance willen aan toevoegen dat de kernindustrie ook een strategische fout heeft gemaakt, denk ik. Door dus te kiezen voor die grote, grootschalige kerncentrales... Ja, achteraf is natuurlijk altijd gemakkelijk, maar de opmars van hernieuwbare energie is heel snel gegaan. Zonne-energie is de voorbije tien jaar tien keer goedkoop geworden. Windenergie ook 70% goedkoper, denk ik. Mm -hmm. Dus um, ja, dat had waarschijnlijk niemand verwacht. Ja. Dus kern, de kernindustrie had gedacht van ja, die grote kerncentrales dat, dat verdienmodel, dat zit nog wel goed.
1: Ja.
0: Maar we hebben natuurlijk ook tegenslag gehad door die uh, rampen in Tsjernobyl en Fukushima, waardoor het, de angst voor kernenergie is aangewakkerd. Dus dat heeft ook allemaal meegespeeld. Er zijn dus wel veel factoren die verklaren waarom dat kernenergie in Europa dan uh, en in de VS gestagneerd is. Maar het is wel zeker zo dat uh, Greenpeace of Friends of the Earth of andere milieuorganisaties hun energie veel beter hadden kunnen inzetten voor uh, nuttiger zaken.
1: Ja. Oké. Okay. Thomas, wat mij ook wel zorgen baart in heel dat kernenergie-debat, er zijn wel al rampen gebeurd. Je hebt Tsjernobyl, je hebt Fukushima. Ik ben daar niet echt zo happig op dat dat hier vandaag de dag in België gaat gebeuren.
0: Ik denk dat, ni dat niemand daar happig op is. <laughs> Dan zijn er misschien eh, ja, rare mensen die van België een groot natuurgebied willen maken, waar geen mensen niet meer, niet meer wonen. Maar ja, de ramp in Tsjernobyl en ook in Fukushima was... Het was vreselijk. He. Dus, er zijn heel veel mensen bij omgekomen bij Tjernobyl. Mm -hmm. er, er is een exclusiezone moeten gecreëerd worden. De dus, dus een, een perimeter van 30 kilometer rond die kerncentraal waar niemand nog mag wonen. Men heeft ook ja, heel dat gebied moeten schoonmaken en zo met de beruchte liquidators. He, dus uh, honderdduizenden opruimingswerkers. Ja. Maar ook al is Tjernobyl zeker een, een een enorme ramp geweest, denk ik wel dat we de juiste conclusies eruit moeten trekken. Dus, dus wat is er eigenlijk misgelopen in Tsjernobyl? Dus er is een, een gevaarlijke test gebeurd, hè? dus de operatoren, de, 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 waren, dus de nachtploeg was actief, mm -hmm. die waren bemand, die hadden minder ervaring, dus die gingen een test doen met die reactors, dat ging helemaal mis, die, die uh, die reactorkern raakte oververhit. Er uh, ontstond waterstofgas in die reactor en de druk werd zo hoog dat hij ontplofte. Hè? Ja, ja. Dus die radioactieve wolk kwam vrij. Dus, uh, en die verspreidde zich eerst over Oekraïne, dus toenmalige Sovjet-Unie nog. Ja. Over Rusland, Wit-Rusland. Daarna ook over Europa. Hè? Want Armand Pien, de Weerman, zei van, uh, er is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Je kunt die groenten blijven opeten. We moesten dan de volgende dag toch terugtrekken, want er was dan ook wel fallout in België. In Tsjernobyl zijn er dan in de eerste plaats ongeveer 30 mensen omgekomen door acute stralingsziekte.
1: Ja, dat is... zijn
0: uh... dus vooral dus de brandweerlui, als je de serie van HBO hebt gezien, die dus vlak aan die reactor moesten gaan blussen. Ja. En die dus eigenlijk totaal geen weet van, hadden van aan welk enorm gevaar dat ze werden blootgesteld. En in de
1: serie herinner ik mij nog wel dat er steeds nieuwe mensen werden toegestuurd om nog eens te gaan kijken. Dus ja, ja, dat, is ja, ja. Telkens, dat zijn de mensen die rechtstreeks zijn gestorven.
0: Ja, dus dat zijn er dertig. Dus dat is minder dan wat de meeste mensen denken. De meeste mensen denken dat er bij Chernobyl duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen zijn omgekomen. Ja. Dat is niet juist, hè. Elke dood is een tragedie natuurlijk, maar het, het aantal doden is wel minder dan in de publieke perceptie leeft. Hè. Dus dan heb je natuurlijk ook wel de lange termijn uh, effecten, zoals uh, de kankers die werden veroorzaakt door ja. het radioactief iodium dat vrijkwam. Dat komt dan in de schildklier, mm -hmm. veroorzaakt daar kankers. Daar schat de WHO, dus de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, dat er... 4000 doden zullen gevallen zijn ja. op de lange termijn. Er zijn, er zijn ook de doden gerekend die op de lange termijn nog zullen volgen door kanker. Ook dat aantal is relatief laag, denk ik, in vergelijking met de hoeveelheid dat mensen denken dat ja. Tsjernobyl dat, dat gedood heeft. Hè, dus. ja.
1: Maar we kunnen wel stellen, de ramp, de milieukosten daaraan vervat, en het aantal doden, dat was natuurlijk wel, wat je gezegd hebt, een, een wereldramp.
0: Ja, dat is een, een, een echte catastrofe, kunt je wel zeggen. Maar dan is de vraag van, kan dat nog eens gebeuren? Ja, tuurlijk. Ja, volgens mijn kennis, ik ben geen nucleaire fysicus, maar volgens, volgens wat ik erover gelezen heb, is die kans hier erg klein. Omdat ten eerste die, dat reactorontwerp, niet in de rest van de wereld gebruikt, enkel in Rusland. Ja. En ook het aantal reactor van het Tsjernobyl-type, zal ik zeggen, dus RMBK mocht ook gerust vergeten. Ja. Dat, wordt, dat wordt dus enkel in Rusland gebruikt. Aha. Dat was een slecht ontwerp. He. Dat is ook de reden waarom het, een van de redenen waarom het mis is gegaan. Aha. Ten tweede, de afhandeling van die ramp door de Sovjet-overheid was ja, exact hoe dat het niet moet. He. Dus de, de boel toedekken en erover zwijgen. Ja. Men, de buurtbewoners, de omwonenden niet inlichten, drie dagen wachten voordat je of, of twee dagen wachten voordat je begint met evacueren en zo, dus dat is dat heeft zeker het dodental extra opgedreven. Hè?
1: Ja. En
0: en dan ook nog een laatste verschil is ook dat er geen uh, reactorkoppel rond rond die reactor was, wat mm -hmm. dan nu standaard in elke reactor ter wereld en toen in die tijd ook al standaard was, ja. is dus de reactorkoepel beschermt eigenlijk die radioactiviteit, eh, die schermt die af. He.
1: Ja, en Fukushima?
0: Fukushima, inderdaad, dat was dus de tweede ramp 25 jaar later in 2011. He. Ja. Tsjernobyl was 1986. Ook daar, ja, dat was een zware ramp. Maar daar is het doden een aantal, oftewel nul, oftewel 1. Ja.
1: dus
0: door... Puur door stralingen mm -hmm. die vrijgekomen is.
1: Waar dat in Tsjernobyl 30 was, daar hebben we het over, was in Fukushima 0 tot 1.
0: Ja, dus Tsjernobyl op lange termijn 4.000, ja. hè. Ja. Dus um, er is discussie over nucleair personeelslid, dat is de schoonmaak moest of, of de, de ramp in de buurt van de reactor was. Of dat die, die heeft longkanker gekregen, en dan is de vraag van, is dat door die straling gebeurd, hè? Dus, de blootstelling aan die straling. Daar is discussie over. Dan zijn er ook nog 600 overlijdens door evacuatie, die eigenlijk nogal gauwd is verlopen. En mm -hmm. Mensen hebben daar stress en angst door gekregen. En men heeft daar een oversterfte gezien van ongeveer 600 mensen. Ja. Uh, vooral ouderen. Hè? Een soort trauma hebben opgelopen of... Wat ook gebeurd is, is dat patiënten uit ziekenhuis moesten geëvacueerd worden en misschien een tijd lang niet behandeld zijn kunnen worden. Op
1: die worden. manier,
0: ja. Maar dat zijn eerder indirecte doden. Ja, die kun je ook nog erbij rekenen. Als je kijkt over alle reactoren mm -hmm. die 60 jaar gedraaid hebben uh, in de wereld, dan is het aantal doden in verhouding tot fossiele brandstoffen heel klein. Omdat bijvoorbeeld steenkool... Dood per jaar 1 miljoen mensen. Het aantal doden door Tsjernobyl dat veroorzaakt steenkool elke week. Dat zijn meer, minder spectaculaire doden. Dat zijn mensen die sterven door de luchtvervuiling, door longziekten, door hart- en vaatziekten, door de fijnstof dat ze inhalen en het roet en zo. Ja, ook aardgas zorgt voor luchtvervuiling. Daar moet ik wel bijzijden dat het veel minder is dan steenkool, hè. Dat uh -huh. veroorzaakt veel minder doden, maar toch nog altijd per geproduceerde energie is aardgas wel dodelijker dan kernenergie, door die luchtvervuiling. Uh -huh. Dus in feite kun je wel zeggen, van, kernenergie is een van de veiligste energiebronnen, als je naar de stati statistieken kijkt.
1: Ja, Thomas, we hebben het vandaag over, uh, voornamelijk over kernenergie, maar er zijn nog andere topics waar je mee bezig bent.
0: Ja, absoluut. Uh, Kernenergie is eigenlijk maar één aspect van de energietransitie. Ik vind het een belangrijk aspect, maar het is zeker niet uh, alles. Hè. Dus, uh, ik heb al gezegd, van elektriciteit is één vijfde van de energietaart. Je hebt ook nog mobiliteit, dat gaat dan over elektrische wagens, over hoe dat we vrachtwagens uh, mm -hmm. elektrisch kunnen maken of op waterstof kunnen doen rijden. Dat gaat over de landbouw, hoe dat we de landbouwemissies kunnen verminderen. Bijvoorbeeld ook door uh, minder vlees te eten, door meer vleesvervangers te eten. Dan is er ook nog het, de industrie die heel veel energie verbruikt om staal en cement en glas en plastics te maken en zo. Dus, uh, er komt ook altijd kom, komt ook heel veel CO2 bij vrij, dus uh, dat is ook heel boeiend. En dan het laatste onderwerp dat mij ook wel heel erg interesseert is... De zogenaamde negatieve emissies, waarbij dat we eigenlijk koolstof uit de lucht gaan halen. Ja. Dus, ja, er zijn verschillende technieken voor mm
1: -hmm.
0: en ook natuurlijke oplossingen om koolstof vast te leggen.
1: We zullen ooit een podcast marathon doen waar dat we al die aspecten één voor één gaan bespreken.
0: Dat is goed, ik wil die marathon zeker wel lopen, hè.
1: <lacht> Jij zorgt voor de slaapplaats.
0: Dat is goed, dat is goed. <lacht> <lacht> En voor de cola zero
1: dan. <lacht> Oké, okay, ça va. Thomas, ik wil je bedanken voor het gesprek. Ik vond het zeer leerrijk en ik heb heel veel bijgeleerd. Maar of dat ik nu kernafval ga oplepelen, dat weet ik nog niet.
0: Ja, het moet gewoon op grootmoeders' wijze geserveerd worden, denk ik. Dan, eh, het is een beetje een acquired taste. Je moet het een beetje leren proeven. Oké.
1: Okay. Thomas, tot de volgende keer. En bedankt.
0: Ja, en ik wil je ook heel erg bedanken. Het was zeer aangenaam.